0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature, odcinku wyjątkowym, ponieważ dzisiaj ze swojego składu jestem zasadniczo tylko ja i mamy dwóch gości, osoby prominentne w filmowym środowisku, szczególnie myślę tutaj Dolnego Śląska, ponieważ jest z nami Diana Dąbrowska, di filmoznawczyni, jak myślę, sama się określa, zajmuje się wieloma rzeczami, ale z nami jest dzisiaj przede wszystkim jako dyrektorka artystyczna Festiwalu Łomasz Akieślowski. i Lech Moliński z Rosowskiej Fundacji Filmowej, który również zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, ale dzisiaj przede wszystkim jest jako twórca do Śląskich Spacerów Filmowych, które to właśnie na tej edycji festiwalu Marsza Kieślowski, łączą się razem te dwie inicjatywy. Swojej, można powiedzieć, takiej kinofilskiej Kinofilskim wymiarze będziemy rozmawiać o dwóch filmach. Może wy powiecie, jesteście jako specjaliści od tego, powiecie o których filmach będziemy rozmawiać.
1: No i jednym z tych filmów, dziękując też za zaproszenie, jest bodaj najbardziej lubiany włoski film w Polsce, czyli Cinema Paradiso, właściwie nowo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore i oddaję już głos do Lecha, do studia, żeby powiedział o drugim filmie.
2: Witam wszystkich. Drugim filmem, o którym będziemy rozmawiać, będzie Kocham Kino Piotra Łazarkiewicza.
0: No dobrze, naszym, naszym tematem jest kinofilia, ale też w takim wymiarze, można powiedzieć, mocno metatematycznym pod względem filmów, które mówią o kinie, nie tylko w sensie metaforycznym, ale w takim bardzo dosłownym, o doświadczeniu kinowym, o tym, jak ono wyglądało i tak naprawdę, jakim, jakim przemianom podlega, jak się zmienia w latach poprzednich, ale tak naprawdę myślę, że to są procesy, które wciąż trwają. i Jestem może jako... Taki młodszy odbiorca kina, czy, czy, czy młodszy, młodszy kinoman, może trochę zderzony tak bardziej historycznie z tym wymiarem włoskiego kina, które przedstawia Tornatore, ponieważ wydaje mi się, że chyba żadne z nas nie doświadczało tego typu seansów, jakie, jakie są przedstawione w filmie, że dzisiaj kino pełni trochę inną rolę i nie ma tego społecznego charakteru. Czy dziś to jest na tyle czytelne, czy może jest swego rodzaju jakąś nostalgią za czymś, co już, co już nie istnieje, albo czego nawet nie znamy?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że może to kwestia rzeczywiście rocznikowa, ale ja się jeszcze zapam na kilka takich seansów i to jeszcze na południu Włoch, gdzie się urodziłam z filmami, które były dzielone z przerwą i to takie wybieganie, rozmawianie. Wtedy domyślałam się, co może być w tej drugiej części. Z reguły oglądałam jakieś filmy dla, dla dzieci i nastolatków, bo do 11 roku życia mieszkałam tam we Włoszech, ale potem myślę, że festiwale tak naprawdę przejęły taką rolę, że takich miałam kilka seansów swojego Cinema Paradiso, symbolicznych, tak, że tutaj możemy wymienić inne filmy. Mało tego, kiedyś mi się udało realizować z Chino na Paradiso, z taśmy w Łodzi, taki seans, który miał bardzo dużo takiej, takiej magii i to kino też miało, pamiętam, było przepełnione i to są jeszcze czasy przedpandemiczne i, i dobrze to wspominam, też ze względu na to, że przyjechał do nas od twórca małego Toto i Salvo Cascio. i to, to, to było coś niezwykłego, taka możliwość też bycia w czasie na tylu wymiarach, że z jednej strony ta podróż przez czas, którą propo proponuje na różnych poziomach ma paradizo a z drugiej strony potem od tego chłopczyka, który stał się jednym z bardziej ikonicznych postaci dziecięcych w ogóle chyba w historii kina światowego, który tak tym swoim głosikiem woła Alfredo tak pięknie, żeby potem usłyszeć już faceta blisko czterdziestki, który próbuje to odtworzyć i to jest zupełnie inna emocja, tak, zupełnie inna inna nuta. Także jest na pewno tęsknota jakieś takie marzenie za pewnymi obrazami seansów kinowych w kinie. To na pewno. Wydaje mi się, że to jest w ogóle fajny temat, bardzo ciekawy na jakiś artykuł czy rozmowę. Super, że to, to, to robimy. My się dzisiaj skupiamy tutaj na dwóch filmach, ale wydaje mi się, że to jest taki szerszy temat. Jak, jak to widzenie siebie na sali kinowej, jak i aktywności, bardzo często nijak nie związane z oglądaniem filmu, tylko z różnymi innymi rzeczami. Przypomina mi się tutaj chociażby, nie wiem, Szalony Piotruś, Godarda. Jakby jest coś takiego, że wydaje mi się, że lubimy patrzeć na siebie w kinie, a potem być po tej drugiej stronie imersji, ale to, to taka uwaga gdzieś tam poboczna. Co do Chinema Paradizo i też drugiego filmu, o którym będziemy mówić, aż teraz się siłą rzeczy skupię na, na Chinema Paradiso, to wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten moment, kiedy ten film wychodzi do świata. Jakiego świata, jakiej Europy szczególnie. Że jest to taki moment pod koniec lat 80. kiedy jest bardzo dużo różnych przełomów i też mówimy jednak o minionym stuleciu, którego kształt estetyczny, filozoficzny, taki wręcz epistemologiczny, wyznaczyło w dużej mierze kino. Tak? Mówi się, że teraz jakby jesteśmy w innym gdzieś tam stuleciu i to nie jest, to jakby to kino i XX wiek to jest, to jest zespolenie tak silne i tak rządzące zmysłami, że ten moment, kiedy ewidentnie widać już pod koniec lat 80., jakby dokąd zmierza telewizja, jak to wygląda z um, jakąś taką próbą komercjalizacji też takich małych seansów na zasadzie VHS-ów i jak też jest e, ta sala kinowa gdzieś tam e, już wtedy na straconej niby pozycji. Um, to wydaje mi się, że to jest taki temat, który filozoficznie ciekawie się dopełnia z różnymi ruchami, które kojarzymy w tamtym momencie w świecie. I choć one nie były może aż tak traumatyczne jak po naszej stronie i w ogóle dla całego bloku wschodniego tak się może wydawać dla, dla Italii tak na pierwszy rzut oka, to tak naprawdę bardzo się tam dużo działo pod koniec lat 80., a początek lat 90., nawet pod kątem budowania takiego imperium medialnego, no to to jest władza, ten początek władzy politycznej Sylwia Berlusconiego i też taka opowieść o zupełnie innej włoskiej kulturze. I ma się takie poczucie, że te końcówka lat 80. to jest jeszcze taki moment być może najwyższego włoskiego kina. Potem w latach 90. też siłą losu po prostu ich życia odchodzą wielcy mistrzowie, m.in. Federico Fellini. I, i to tak, tak wydaje mi się, że to się wszystko ze sobą łączy, że jest ta przestrzeń czasu, jest wielowymiarowa, jest bardzo tutaj filozoficznie uwikłana i gdzieś łączy się z w ogóle patrzeniem na miniony wiek i, i, i salą kinową i całą tą aparaturą kinową i taśmą filmową jako takie zapisy, które wyznaczają nasze marzenia, nasze lęki nasze traumy mało tego, jakby to bez tego światła jakby nie ma naszej historii, tak, które przepływa przez taśmę filmową i jest projektowane to tak myślę, że na start garść takich refleksji ode mnie
2: to ciekawe, ciekawe, co tutaj padło, bo ja z jednej strony mogę się zgodzić z Marcinem, że to jest swego rodzaju nostalgia. Ten film, on jest zbudowany z takiego podsumowania czegoś, co odchodzi, co odeszło, tylko, że tak jak tro, już trochę było co słyszalne w wypowiedzi Diany, ja bym to podbił, no to tak naprawdę również dla Tornatore to było opowiadanie o świecie, który już odszedł, który już minął. I przygotowując się do tej rozmowy spojrzałem w książkę kino włoskie po 1980 roku i tam w tekście o Felinim wspomnianym tutaj autor przytacza takie dane, które mówią o tym, że w latach 1975-1980 o 50% zmalała frekwencja we włoskich kinach na rzecz telewizji i tam już te lata 80. to jest czas, kiedy Silvio Berlusconi za zaczyna zaznaczać swoją pozycję, obecność i też zmieniać tę włoską mm, telewizję w kierunku takiej bardzo rozrywkowej, kolorowej i rozebranej, y powiedzmy tak w uproszczeniu. Więc to jest rzeczywiście podsumowanie jakiejś takiej dekady, y y końca, zmierzchu. I dla mnie to jest szalenie interesujące w odniesieniu do cinema Paradiso. O tym też będziemy szerzej pewnie mówić w przypadku Kocham Kino, że to jest taka kronika końca. To, co Diana mówiła właśnie, że to jest, możemy powiedzieć o tym, że to symboliczny koniec XX wieku. Jak najbardziej się z tym zgadzam. A co do tych osobistych doświadczeń, to, co Marcin wspominałeś, że to już może z racji wieku nie jest do końca twoje doświadczenie, to ja z jednej strony mam tak, że już jako dorosły człowiek uczestniczący świadomie z wyboru i z radością w festiwalach filmowych doświadczam czegoś, co jakoś mi się łączy z tym, co widzę chociażby w Cinema Paradiso. I nawet teraz jesteśmy świeżo po nowych horyzontach i było parę seansów, na których publiczność szalała i dawała się ponieść temu, co gdzieś na ekranie ją mocno przejmuje. Ale z drugiej strony, sam w latach 90., oglądając pierwsze filmy, oprócz tego, że to przede wszystkim jest ten czas, kiedy myśmy dostali możliwość i czerpaliśmy z tego, żeby poznawać amerykańską twórczość, kino amerykańskie, hollywoodzkie, bo nagle po prostu nas to zalało, no to ja też jestem dzieckiem VHS-ów. Mhm. Słucham rozmów, opowieści spoiler mastera Michała Oleszczyka, który czasem też opowiada o swoich doświadczeniach kinowych, to mimo, że między nami są trzy lata różnicy, to ja widzę, że ja ten chrzest przechodziłem z kasetami wideo. I to jest być może cały ten projekt dolnośląskich spacerów filmowych, gdzie próbujemy ożywić pamięć o kinach, które przecież w okresie PRL-u były w najmniejszych miejscowościach no, Dolny Śląsk tak? to jest ym, region, w którym nawet w takich miasteczkach jak Wleń, Lubomierz, bardzo malutkich, gdzie mieszka kilka tysięcy osób, do lat 70., do lat 80., czasem do lat 90. Y, istniały kina. I były to jedyne miejsce spotkań, były to ym, przestrzenie, gdzie organizowano zabawy, gdzie były różne spotkania, wiejskie czy miejskie. I ja to też w jakimś sensie odkrywam a te filmy, chociażby cinemaparadizo, są takim świadectwem. Także to bardzo cenne, szczególnie, że to się świetnie ogląda i trudno się na tym nie wzruszać.
0: Tak, ale mówimy o kontekście politycznym, rozróżniając tutaj Włochy od Polski dosyć mocno, siłą rzeczy, ale jakby nie było, te dwa filmy, o których dzisiaj mówimy, wyszły nieomal jednocześnie, więc chyba to jest jakiś, jakaś wskazówka na to, że to zjawisko, albo przynajmniej ta Tęsknota, czy jakieś pewne już zamknięcie rozdziału w historii kina w tym momencie było w pewnym stopniu globalne.
1: No tutaj na pewno Lek będzie miał w zanadrzu pewną anegdotę, której przyjemność opowiedzenia chcę zostawić jemu, ale myślę sobie, że to w takim szerszym spojrzeniu na pewną odchodzącą epokę wystarczy popatrzeć na to, co jeden z mistrzów kina, takich niewątpliwych mistrzów kina. Jean-Luc Godard zrobił w podobnym czasie, jeżeli chodzi o jego mm, historię kina. Już opowiadając tak naprawdę bardzo mocno o historii czegoś, tak naprawdę rozmawiamy o przeszłości. Historia czegoś, co minęło, co już miało ten swój taki największy moment, zwyżkowy można powiedzieć. I teraz, kiedy mówimy o tych filmach, one są tożsame w tym momencie produkcji niemalże. Ale jednak to dzieło Tornatore gdzieś cofa się, prawda, do sfery powojennej i takiego bardzo newralgicznego momentu dla budowania włoskiej tożsamości. Teraz tak pomyślałam, jak Lech mówił o tym, jak po 89 doszło do uwolnienia pewnych treści, pewnych obrazów, pewnych też fantazji, które mogły tak napłynąć sobie prawda, z zachodu, też tego mitycznego zachodu. To właściwie takie odetkanie trochę nastąpiło też po upadku faszyzmu. I to są bardzo znane opowieści, kiedy to włoska widownia chciała tylko oglądać filmy amerykańskie, gatunkowe najlepiej, westerny, kryminały, jakieś opowieści melodramatyczne, aniżeli filmy włoskiego neorealizmu w tamtym czasie. To jest bardzo znamienne, że to, to wszystko, co było zablokowane przez ponad dekadę, nagle było dostępne, nagle było tym ciekawym. I jak zbudować teraz tożsamość kraju, która w ogóle jest bardzo mocno na kinematografii ufundowana? Bo jeśli przemierzymy moment powstania Kina, jakby nie patrzeć, jak, jakbyśmy niearbitralnie tej daty nie traktowali, i oczywiście wiemy, że kino ma bardzo dużo ojców, i oczywiście jedną matkę, tą matką jest czas, ta słynna, to słynne piękne powiedzenie, tak, związane z dziesiątą muzą, ale jest coś na rzeczy, że to późne zjednoczenie, ono idzie od razu w parze z oswajaniem italii zjednoczonej w swoim jednym obrazie poprzez kino południe może oglądać północ i vice versa, jakieś takie najważniejsze momenty z jakiejś tam koronacji czy innych pontyfikatów i tak dalej, że ten moment późnego zjednoczenia on się bardzo szybko łączy z tym, żeby kreować jakąś taką narrację narodową, czy narodowotwórczą wręcz, jakieś takie mity poprzez kino, poprzez jakieś wyciąganie tradycji śródziemnomorskiej, tej antycznej, tej starożytnej, z tymi wszystkimi mitami, gladiatorami i tak dalej, że szukania, że może ta wielka przeszłość to jest rzymska przeszłość, jak to z tej rzymskiej przejść do, do tej ogólnowłoskiej I były tego różne próby i te wszystkie filmy Peplum i jakby Włosi, Włosi potrafią w kino, myślę też dlatego, że chcieli siebie opowiedzieć poprzez to kino bardzo mocno od samego początku. No i teraz jak jesteśmy w Cinema Paradiso i też jesteśmy w takim newralgicznym momencie, ja uwielbiam takie w Cinema Paradiso może mniej takie kultowe sceny z punktu widzenia obecności postaci tych głównych, tak jak na przykład ten mały Toto z Alfredo i to jego uczenie się całej aparatury kina, oglądanie tych scenek wyciętych przez e, e, księdza na początku, tak, na, na, na parafii I jest taka, taka cała sekwencja związana z takim melodramatem więzi, katynę z lat 40. kiedy w ogóle jest się w takim kolektywnym budowaniu mm, tożsamości, tak te, jakby, jakby ten kraj musi wypłakać to wszystko, co go spotkało podczas II Wojny Światowej. Tam jest taki jeden widz, e, który zna na pamięć te kwestie i je wyprzedza o kilka sekund. To jest jeden w ogóle z moich ukochanych bohaterów, czy paradizo I mam takie poczucie, jak kino mogło naprawdę przysłużyć się w pewnym momencie, kiedy patrzymy na żywotność pewnych gatunków, z metabolizowaniu pewnych potrzeb dosłownie na takim komórkowym poziomie, że trzeba było pewne rzeczy wypłakać. Stąd po prostu po II Wojnie Światowej te tak zwane strapalakrimy, czyli te wyciskacze łez, na potęgę po prostu w tych włoskich kina i ten, ten reżyser zresztą akurat tego filmu był takim ikonicznym po prostu i, i po prostu myślę nawet o takich połączeniach, że to, to jest ciekawe, że to kino jakby nie tylko służy temu, żeby jakoś te myśli zbudować, ale dosłownie czasami, żeby wyczyścić trochę siebie i, i to też jest taki temat, który tutaj pewnie dotkniemy tylko śladowo, ale warto zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia ideologii faszystowskiej bycie Włochem było utożsamiane z byciem po stronie Mussoliniego i reżimu, czyli byciem faszystą. i teraz jesteś z nami albo jesteś przeciwko nam, znana dialektyka. No i teraz w momencie tego przełamania wojennego, kiedy też doszło do całej akcji z aliantami, kiedy też Włosi zaczęli jednak tworzyć jakiś taki ruch wewnętrzny na zasadzie ruchu oporu, tak, to jest ta włoska rezystencja, jakby buduje się też jakby takie inne poczucie, że nie każdy był po tamtej stronie, ale przecież Przecież to są sprawy, które no, w procesie się rozwijają. To nie, to jakby, to mówimy o kraju w sumie osieroconym, które z dnia na dzień trochę straciło tego swojego symbolicznego ojca i teraz jak przeskoczyć z dnia na dzień i nagle być po tej drugiej stronie, nawet budując sobie i pielęgnując taki piękny mit, jakim był mit Ruchu Oporu, no chociażby tutaj Rzym Miasto Otwarte roseliniego miał mieć taką funkcję i oczywiście też spełniło do pewnego stopnia, ale zwróćcie uwagę w ilu opowieściach włoskich tego, tego nawet okresu tuż po Drugiej wojnie światowej i też myślę sobie, że to nie jest przypadek, że to to w naszym filmie nie ma ojca i ta nieobecność tych ojców, te problematyczne relacje rodzinne, ci ojcowie przyszywani, którzy stają się się tutaj nawet ważniejsi, no myślę o tej całej relacji jak zbrzdąca Czeplina Alfreda z, z naszym Toto. -to. ale jest coś na rzeczy. I tu myślę też, że to nas będzie ładnie prowadziło do tego filmu polskiego, bo tam też ta kwestia tych, tych rodziców, tych winy rodziców jakiejś takiej przeszłości, która nie została do końca wyjaśniona, nie została do końca rozliczona i, i po prostu nie zawsze da radę schować wszystko pod dywan i po prostu się szybko po tym przejść. Tak, że jednego dnia byliśmy tacy, a tutaj już wraz z 45 pum, wszystko się zmienia, no wiadomo, że tak nie jest. Daty wyglądają dobrze na podręcznikach historia, to jest tak złożony proces, to jest, to jest coś, co mam wrażenie, że Włosi jeszcze długo, 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 bo może w latach 70. gdzie się zderzyli tak naprawdę z tą refleksją powojenną tak na poważnie, kiedy też w kraju nastąpiło załamanie. Ale myślę o, o, o takich uwagach.
2: Ja mam w ogóle tak, że jak tak słucham tego, o czym, o czym mówisz, o czym rozmawiamy, to cały czas rzeczywiście też mnie już w tym momencie prowadzi, żeby gdzieś odnieść się w polskim kontekście, czy przywołać to Kocham kino, bo tutaj mm. bardzo dużo mi się też pojawia takich rzeczy, o których nie do końca wcześniej myślałem, ale jak ty wypowiadasz te wątki związane z ideologią faszystowską i tą funkcją kina w tamtej ideologii, no to sobie myślę, że tak naprawdę ta narracja o tym, tak, to takie już wyświechtane, ale że kino jest najważniejsze są sztuk bo to przecież odmieniano przez wszystkie y, przypadki w y, połowie, w pierwszej połowie XX wieku, no to tak naprawdę prowadzi nas, przenosi od razu do, do PRL-u i ta myśl o tym, że w małych miejscowościach y, ludzie muszą mieć też dostęp do kina, ona z jednej strony służyła temu, żeby budować wspólnoty, często w naszym tutaj y, kontekście tej ściany zachodniej, ziem zachodnich, to temu, żeby ludzi, którzy z różnych stron naszego kraju przyjechali do nowego miejsca, żeby jakoś zjednoczyć i scalić, ale też chodziło o funkcję propagandową, bo przecież informacje tak naprawdę rozchodziły się. To widzimy w filmie Kocham Kino, kiedy główna bohaterka grana przez Elbietę Czyżewską odnajduje swojego syna oglądając koronikę filmową i to jest, to jest jeszcze rok 80-86, bo akcja filmu ta właściwa jest umieszczona w tym momencie, więc to rzeczywiście jest dużo takich, takich wątków, które nam się tutaj przenikają. A ja bym jeszcze dorzucił a propos takiego żegnania się z minionym światem film, wywiad Federica Feliniego. Myślę, że tego Feliniego, jeśli rozmawiamy o Tornatore, to jak najbardziej zasadne, żeby go przywoływać, bo tam mamy też takie pożegnanie z Cinecitas, tak, z do, domem, drugim domem, a może pierwszym domem Feliniego, studiem, w którym pracował, kręcił filmy, ale spędzał też mnóstwo czasu i w tym takim na udającym dokument w filmie, on jako reżyser pokazuje, że tam były to chyba japońska wycieczka pokazuje, że tam były studia Chinechita, a teraz rosną bloki. To jest też druga połowa lat osiemdziesiątych, czyli rzeczywiście filmowcom udało się zarejestrować, chociażby w tych przypadkach, koniec pewnej epoki no i tak jak mówiliśmy wcześniej Diana mówiła, no to też się nakłada na koniec pewnej epoki w takim politycznym geopolitycznym sensie i to jest w jakimś w jakimś, jakiejś kwestii no niesamowite że, że, że takimi też filmami jest czy, czy wywiad Feliniego czy, czy nie ma Paradizo, czy kocham kino Piotra Łazarkiewicza
1: tak, tutaj myślę, że też film, który wiem, że znasz i też wiem, że lubisz, mam nadzieję, że tutaj nie, 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 nie zrobię jakiegoś takiego wykroku, ale film Splendor. który Ettore Scoli też by się pięknie wpisywał i myślę tylko o takiej ciekawostce, że Federico Fellini mógł wystąpić w Cinema Paradiso, ale odmówił. I to wydaje mi się bardzo znaczące, że te pożegnania, one naprawdę bardzo dużo kosztowały tych filmowców. To znaczy, jest taka ogólna refleksja dotycząca tego pożegnania w momencie, kiedy zmieniają się systemy. No Wystarczy pomyśleć z takich świeżynek film Babylon tak? I, i to przejście z kina niemego do kina dźwiękowego. I mówi się, że to jest ten największy przełom w historii kina, jeżeli chodzi o budowanie języka filmowego, dosłownie jak kino przemawia, i jasne, nie mam co do tego, tak jest, tak? Jakby to przejście jest niesamowicie istotne, ale próbuję czasami wejść w, w skórę czy jakoś tak, chociaż sobie to na moment wyobrazić, jak, jak mógł się czuć Federico Fellini już w latach 80., kiedy. Wychodził z domu, wychodził sobie tam Via Margutta i co chwila ktoś podchodził, bo go rozpoznawał od razu, bo jest jeszcze coś takiego w tej włoskiej kulturze filmowej, że jak już jesteś jednym z tych reżyserów, to funkcjonujesz całym sobą, nie tylko filmami, ale też swoją personą. No i Fellini tutaj tym swoim kapeluszem i szalikiem charakterystycznym też dodawał nie tylko ani muszą, ale takiej rozpoznawalności, ale każdy wie jak, jak Federico, ciao Federico i od razu taka bezpośredniość i ten człowiek, który słyszał, a Dolce Vita, a tam 8,5, a markort i tak dalej i tak dalej w pewnym momencie no kajale okay, ale Ginger y Fred na przykład, ale wywiad, tak? I, I te takie filmy tego okresu późniejszego, już po śmierci też Pazoliniego, kiedy Federico Fellini stał się um, bardziej polityczny jako twórca, co też jest ciekawy, bo to jest taka kwestia niejednoznaczna w jego twórczości, i tak próbuję sobie, sobie wyobrazić, właśnie jak on dostaje taką niby świetną propozycję, że słuchaj, maestro, wystąpisz tutaj reżyser, którego gra Jacques Perrin, czyli ten najstarszy już jakby w tej naszej reprezentacji, to to, będzie wchodził na salę projekcyjną i on ci poda taką puszkę i tam będzie taśma i to będziesz ty tym puszczaczem tych obrazów, że tak sobie pozwolę niepoprawnie powiedzieć, ale to będzie takie znaczące i takie symboliczne. I, I na to, że Federico Fellini nie chciał być tym, który ostatecznie otwiera tę puszkę Pandory. I wydaje mi się, że to jest tak przewrotne, tak znaczące i jeśli zwrócicie uwagę po naszym podcaście, albo może pamiętacie na świeżo, kiedy Jacques Perrin wraca już po pogrzebie Alfredo, po tych wszystkich obrazach, jaka by to nie była wersja, bo oczywiście jest kilka wersji, czyli ma ale mówię o tym powrocie, kiedy jesteśmy blisko tej sekwencji pocałunków, tej ukochanej przez wszystkich tak, z tą przepiękną um, suitą, tą całą sekwencją muzyczną Niamoricone, on podaje e, ten, te, te pudełko e, i tam ta osoba, która to odbiera od niego, to jest młody. Tornatore, młody Giuseppe Tornatore, który ostatecznie zdecydował się e, sam to po prostu puścić. I sama myśl, że tam mógłby być Federico Fellini, myślę, że ona by nadała jeszcze jakiś tam znaczeń, a nawet to, że jego tam nie ma, chociaż jego duch przenika na wskroś ten film, nie tylko pod kątem tych filmów, które są puszczane dosłownie w tej przestrzeni protofilmowej w ramach repertuaru Cinea Paradizo, ale to całe podejście do prowincji, w ogóle ten wyjazd, który jest jak z wałkoni, e, tego naszego toto -to, e, i można by długo naprawdę wyliczać I, i to tak pomyślałam o takiej ciekawostce z Felinim, bo o nim była mowa.
2: To jest super, ja od, od kiedy od Ciebie o tym usłyszałem, że, że Fellini pierwotnie, czy dostał propozycję, żeby zagrać tę rolę, to za każdym razem jak o tym myślę albo słyszę, tak jak teraz, to mam ciarki na plecach, no bo rzeczywiście ta droga do Rzymu, tak, z prowincji, i Tornatore, i Feliniego, i też bohatera y, filmu, no, ma dużo, dużo podobieństw. Także to by byłoby coś niesamowitego, gdyby ta propozycja została przyjęta, ale wciąż z tą, z tą wiedzą y, y, przeżywam to bardzo mocno, no bo to, bo to niesamowicie mogłoby się u, u, ułożyć w taką fascynującą, y, wielowątkową opowieść.
0: Tak, że skoro i tak już wymiksowaliśmy dwa filmy, to właśnie tu Lechoń zwrócił uwagę, żeby przedstawić Kocham Kino, no bo to mało kto widział. Nie na filmowie chyba tylko ty ocenę miałeś przy tym ze znajomych.
2: No, na, na pewno jest dysproporcja, jeśli chodzi o taką światową rozpoznawalność. Kocham Kino Łazerkiewicza i pa, Paradiso, Giuseppe Tornatore. Wydaje mi się też, że nie jest to jakieś e, skrajnie niezrozumiałe, bo to są filmy o innej e, energii. Natomiast ja e, kocham kino, e, lubię i lubię w nim to, że to jest film, kto, chociażby to, który jest taką opowieścią bardzo polską. I teraz e, najpierw tutaj się podzieliłem jakimś takim odczuciem, a teraz o samym filmie. To jest film z m, końcówki lat 80 to co jest ciekawe i będziemy to rozwijać, no to one powstawały razem z Cinema Paradiso niemalże w tym samym momencie. Jest wielka dyskusja, który film był pierwszy. Nawet ja byłem przekonany, że to jest polska odpowiedź, bo podobieństwa są niesłychane. Nawet pewne tropy, które przytaczała Magda Łazarkiewicz, wdowa po reżyserze Piotrze Łazarkiewiczu, wskazują na to, że jakoby Tornatore mógł w Turynie podczas festiwalu, gdzie Kocham Kino było prezentowane i dostało jedną z nagród mógł film widzieć, ale nie, one powstawały niezależnie od siebie. No, podaliśmy kilka innych przykładów, jak Splendor, Torres Scoli, czy, czy, czy wywiad Feliniego i można by jeszcze iść dalej. Rzeczywiście to było coś, co w twórcach rezonowało, czyli taka opowieść o końcówce świata małych kin, bo, bo Kocham Kino Łazarkiewicza dzieje się w małej miejscowości, która w filmie nazywa się Lubień w 1986 roku. jest Miejscowiona akcja tego filmu, czyli tuż przed zdjęciami, bo zdjęcia to lipiec 1987 i opowiada o Kobiecie prowadzącej kino, tam jest ten słynny i opisywany przez ludzi, którzy pamiętają czasy kina z lat 80., 90. i 2000. Limit widzów: 10 osób musi wykupić bilety. No i zazwyczaj to Maria Borkowska, grana przez Elżbietę Czrzewską, co jest też jakimś takim bardzo fajnym gestem, no bo to jest aktorka wracająca wtedy do Polski na co dzień żyjąca w Stanach Zjednoczonych, a swego czasu na początku lat 60. wielka gwiazda polskiego kina nazywana czy to cybulskim w Spódnicy, czy Polską Merlin Monroe, jakieś takie może trochę uwaczające określenia, ale z drugiej strony z drugiej strony wskazujące na, na to, że się wyróżniała i próbowano ją jakoś opisać i, i, i zwrócić na nią uwagę, na jej wyjątkowość. Więc Czyżewska gra tą kierowniczkę kina w małej miejscowości, nikt już do tego kina nie chodzi, kino nazywa się Jutrzenka i ona w, um, oglądając kronikę filmową um, trafia na ślad swojego syna, który wychowuje się z ojcem no i postanawia go spotkać, zaraża go miłością do kina. W tle tego wszystkiego mamy też powrót do lat 60., dokładnie do roku 1964, kiedy Maria Borkowska wystąpiła w, w filmie Ręce Pianisty, w filmie, którym i tutaj zaczynamy zabawę w porównania, w którym reżysera gra w takim spektakularnym, pięknym e, futrze. I to widzimy też w kronice filmowej z tej połowy lat 60. To był film, który był kręcony w tym właśnie miasteczku w Lubieniu. Reżysera gra sam Piotr Łazarkiewicz. E, ja mam takie poczucie, że on jest stylizowany na Wajdę e, z tamtego mhm. czasu. Szczególnie, że główną postać Jana Korwina e, m, odgrywa e, Bogusław e, Linda i tutaj łatwo zobaczyć e, ze wspomnianym e, m, już Zbigniewem Bigniewem bolskim um, jakieś powiązania, więc jest ta kinofilska zabawa, bo Piotr um, Łazarkiewicz oprócz tego, że E, był e, Dolnoślązakiem, był też i to w wielu opowieściach na, na jego temat się pojawia kinofilem. On kochał kino i, e, i ten film jest rzeczywiście hołdem dla takiego e, niesamowitego, niepowtarzalnego m, doświadczenia e, bycia e, sam na sam e, w sali kinowej. Tam są takie piękne e, słowa. Kilka razy m, e, Powtarzane przez różne postaci, czy to starszego kineoperatora, czy właśnie Marię Borkowską, która swojemu e, dwudziestokilkuletniemu e, synowi Pawłowi tłumaczy, czym jest dla niej ta magia kina, i mówi o tym, że filmy pozwalają przeżyć coś naprawdę. I mnie to bardzo mocno e, przejmuje i gdzieś, gdzieś we mnie pracuje, bo. E, bo ta wiara i to, e, to przekonanie rozmija się z tym, co ja bym myślał e, e, o kinie, które dla mnie jest raczej e, ucieczką od, może ucieczka to nie jest najbardziej fortunne słowo, bo nacechowane, ale takim odejściem od rzeczywistości, takim zawieszeniem w przestrzeni, zawieszeniem w czyjejś wyobraźni, w czyichś historiach, w jakichś takich życiach, które rezonują bardzo mocno z realnością, ale są osobną historią, a tam kilka osób mówi o przeżywaniu czegoś naprawdę, o autentyczności, o naturalności. Czytam to bardzo, jak sobie o tym myślę, bardzo mocno politycznie, jako takie wskazanie na zakłamanie tej rzeczywistości końca lat 80., bardzo szarych, smutnych, pozbawionych nadziei lat 80., patrząc z polskiej perspektywy. No i to jest niesamowite też w, w tym filmie, że on y, fenomenalnie łapie coś, co mnie też y, kiedy jeżdżę po, po Dolnym Śląsku nie tylko, no, ale naj, najczęściej to, to wybieram ten kierunek, przejmuję bardzo mocno, czyli pokazuje jak zorganizowana była prowincja w okresie PRL-u i że pod koniec lat 80 to, że wiele takich podstawowych potrzeb i nie tylko podstawowych, bo przecież potrzeba doświadczania przeżyć kinowych nie jest nam niezbędna do życia, a może jednak właśnie czasem i bywa, eee, żeby to życie było, było pełniejsze, prawdziwsze, tak, jak, jak mówią w filmie, że te, że te różnego rodzaju potrzeby były gwarantowane w małych miejscowościach i no, dziś tak nie jest. Dziś ta, ta, ta prowincja straciła wiele takich swoich miejskich funkcji. No i tutaj Łazarkiewicz niesamowicie uchwycił taki wyjątkowy też moment w dziejach polskiej prowincji.
1: Wydaje mi się, że nie gra na korzyść kocham kino fakt, że dekadę później, plus minus, takim polskim Cineo paradizo został okrzyknięty filmiana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach. Też myślę, że o wiele więcej wspólnego mają ze sobą jednak te filmy kochanki no i Cinema Paradiso, tylko trzeba wykonać ten wysiłek, żeby je zobaczyć, żeby na przykład wysłuchać te rozmowę, poczytać artykuły Lecha na ten temat, ale jest tak, to nawet rozmawiałam z Janem Jakubem Kolskim, że to też jakby fenomen jego kina w latach dziewięćdziesiątych i, i to jak też na zachodzie się sprawdziła ta opowieść magiczna, taka gdzieś tam o tych i czuła małych ojczyznach, to jeszcze we Włoszech w ogóle rezonowało, bo nie mają przez to swoje kampanilizmo, to właśnie bardzo mocne przywiązanie do, do swojej ziemi, aniżeli do całego kraju, rozumianego jako pewien taki blok ideowy, jakąś taką strukturę, która często nie do końca jest w stanie pokryć się z tym kapitałem społecznym danego miasteczka, danego regionu, czy danej części Włoch, tutaj to południe i północ zawsze wchodzi w taką Kontrastową relację, ale myślę, że to nie, nie pomogło, tak? Żeby kocham kino wróciło do. E, i że teraz ta praca, którą, którą szczególnie e, Lech w, wykonuje nieustannie, żeby, żeby też jakoś tak uczulać na ten film, bo mam nadzieję, że. bo na, taką nadzieję mam, że Państwa to zainteresuje, ale mam też taką, takie przekonanie, że fakt, że przez długie lata Grażyna Turbicka miała też taki program Kocham Kino, to też jakby tak silnie się związało w tożsamości kinomanów i kinomanek i osób oglądających, że ja też musiałam odkryć, że jest inne Kocham Kino niż to Kocham Kino Wieczorne w innych czasach, innej telewizji, więc to chciałam tylko dopowiedzieć.
0: Jest jeszcze antologia filmowa robiona przez wielu reżyserów, jeśli pamiętam, na festiwal w Cannes, która też się tak nazywa, więc rzeczywiście jest spory ruch pod tym tytułem.
2: No nie jest to tytuł, który najbardziej zaskakuje. Ja to, co chciałem powiedzieć, poużartem pół, pół serio, że Diana musiała odkryć film Kocham kino, Łazerkiewicza kręcony jakieś kilkadziesiąt kilometrów od twojej polskiej małej ojczyzny, więc to też jest jakiś taki wątek z boku trochę... Zabawny, a trochę interesujący. A co do Kolskiego, no to historia kina w Popielowach jest zbudowana z magii i z, i z takiego właśnie nostalgicznego podejścia do początków kina. I myślę, że to ją łączy z Cinema Paradiso, a film Łazerkiewicza no jest dużo mniej magiczny. To jest film smutny, to jest film, który... Nie wiem, czy zostawia wiele nadziei, nadziei. Raczej w nim jest takie przekonanie, że to kino takie, jakie znamy, odchodzi i coś się kończy. Nie wiadomo, co będzie dalej.
0: I tak w przeciwieństwie do Cinema Paradiso, które mimo no, podobnego losu ośrodka kinowego ma jednak nieco bardziej pozytywny wydźwięk.
1: Znaczy ja teraz jestem na poziomie takich skojarzeń w sumie, że chyba te dzieci też tak zadziałały, te dzieci, które są u Kolskiego, jakby ten brak, że jednak tutaj zaczynamy od tego obrazu bodaj najsmutniejszego, czyli pustego, przyciekającego kina, tak pusta sala, jeden człowiek, a jednak tutaj traktujemy to bardzo mocno w tej relacyjności, które kino może powodować, więc nawet gdyby robić taki esej wizualny, to wydaje mi się, że te grupowe scenki pewne takiego swojego kolorytu z tego kina, w którym właśnie się żyje, karmi się dzieci, nie wiem, gdzieś tam zdobywa się jakieś takie pierwsze emocje, nawet czasami zakazane, takie dojrzewanie też taka nie tylko edukacja sentymentalna, ale też erotyczna, bo u, w obydwu filmach ten wątek erotyczny jest i ten wątek miłosny w ogóle też jest, ale jest coś takiego, że wraz z tą nostalgią, tymi koronkami, tą taśmą idzie też taki silny, zmysłowy bardzo aspekt, ale jak zestawimy te te sceny właśnie z tą no, jedną z twarzy kina polskiego, która jest sama na tej sali, no to to już tutaj mamy bardzo znaczący obraz. Gdybym robiła taki esej wizualny, to to by było jedno z takich bardziej, wydaje mi się, do, do podkreślenia takich, takich zestawień. A sam Kolski tak naprawdę czerpie, czerpie trochę z Włochów. No tam są na przykład w historii kina w Popielawach jeden do jeden sceny, które przypominają we władze ojca braci Tawiani, więc to, to jest taka ironia losu trochę, mam wrażenie, że po prostu jakoś tak ta nostalgia, kino i dziecko też, też dużo robi robotę. Um, a tutaj jednak to dziecko jest trochę inne i to dziecko jest w takim innym momencie swojego życia bardzo znaczącym i to, to jego poszukiwanie siebie i tych korzeni filmowych i korzeni życiowych, tutaj um, wydaje mi się, że to jest ciekawe, że, że Łazarkiewicz też dotknął takiej, takiej cechy, to jest niby też ścina paradiz paradizu, ale to lepiej czuć jakby w tym polskim filmie, że My opowiadamy nasze wspomnienia w takiej narracji filmowej i o tym są całe badania, że już pewne rzeczy my opowiadamy z filmów. Tak? to Jest to słynna opowieść o e, wspomnieniach z powstania, kiedy to e, wśród wspomnień własnych pojawiały się wspomnienia z filmu Andrzeja Wajdy. I to, to tak jest, że my tak mocno zakotwiczyliśmy się w tym medium, to pokolenie jeszcze przed nami, pokolenie może naszych dziadków i rodziców, że jest ta filmowość tego, i filmowość i pamięć idą po prostu ramię w ramię, że to też ma w sobie taką bardzo ciekawą relację yy, i to jest takie nie do przecenienia.
2: To jeszcze krót, krótkie uzupełnienie do tego, czym tutaj teraz mówimy a propos tych scen zbiorowych w Cinema Paradiso i tego, że, że one te sceny w kinie, gdzie widzimy dzieci, całe społeczności, które, czy znaczy całą społeczność, która ogląda filmy i to się dzieje przez dekadę i on rzeczywiście przeprowadza nas przez to, jakie filmy były ważne, co się oglądało, jak się oglądało. Dla mnie też jest pa pamiętny taki fragment Trochę dydaktyczny, ale tak naprawdę potrzebny i jeśli się tego nie wie, to, to może być to interesujący wątek, jak tam dwóch mężczyzn rozmawia, bo jest fragment, gdzie trzeba czyta czytać i tylko w ten sposób można uzyskać informacje o tym, co płynie z ekranu. No i jeden do drugiego mówi, co, co, to, co tam jest? Mówi, nie wiem, ja te też nie umiem czytać. No i to jest jakiś taki komentarz do analfabetyzmu, który na Sycylii dłużej funkcjonował niż tam na północy Włoch. Natomiast w Kocham Kino jest oczywiście ta scena, kiedy film Ręce Pianisty po 22 latach od premiery zostaje wyciągnięty i wyświetlony na dużym ekranie. I tam możemy zobaczyć emocje tej społeczności, która też pamięta realizację tego filmu, szczególnie te osoby starsze. Natomiast sporo tych takich kinofilskich elementów rozgrywa się w mniej spektakularnych scenach. Mam tu na myśli to, że mamy plakaty w w, przy kasie i przy wejściu do, do kina to są plakaty, co ciekawe z polskich filmów y, czy Palec Boży, czy Prognoza Pogody to y, filmy Antoniego Krauzego z którym współpracował y, Błazarkiewicz. i tam y, mamy taką opowieść o historii polskiego kina no ale plakaty, chociaż piękne, spektakularne tam też jest Nikt Nie Woła, y, Kazimierza Kuca nie działają na naszą wyobraźnię tak mocno, jak taki ożywiony obraz dzieci palących papierosy w sali, więc to jest i śmieszne, i, i, i jakoś uruchamiające nostalgię. Więc myślę, że film Kocham Kino też przez te wybory nie niesie z sobą, Takich samych emocji jak dzieło Tornatore, które bardzo mocno pracuje z takimi najprostszymi naszymi odczu odczuciami. Tak, to, to, to myślę warto dodać.
1: A nie myślałeś o zestawieniu kiedyś. Też kocham kino z takim filmem późniejszym, Tornatore sprzedawca marzeń? Ten włoski tytuł to jest L'uomo delle stelle, tam jest Sergio Castellito jako ten Joe Morelli, który jest takim no kantuje ludzi, że niby kręci różnego rodzaju castingi, tam właśnie też oczywiście na Sycylii ma taśmę już po prostu zużytą i prześwietloną, no ale widać jak to kręcenie, w ogóle sama myśl, że można wystąpić w filmie i to wypróbowanie siebie, tak jakby to przejście, że tutaj jak to będzie po tej drugiej stronie ekranu, właśnie to takie życie tym filmem, to też są czasy, lat pięćdziesiątych, tam świetna jest taka cała sekwencja, jak jest trenowana rola przez całe miasteczko od gangsterów po młode, młode dziewczyny, taka różna bardzo wrażliwość z Przeminęło z Wiatrem, jest <grym>, oni nie myślę, to chce mi się śmiać, że, że tutaj to by było takie ciekawe zestawienie z tym filmem Ręce Pianisty, tak teraz pomyślałam, że może jeszcze taki link dałoby rady zmieścić tej opowieści na Łazarkiewicz Tornatore, ale... No, drugi
0: odcinek o filmach, Ta. które. Nie, nie, ale on zasadniczo. jest taki bardziej,
1: bardziej odległy. To znaczy, no, no nie jest aż tak bezpośrednie jak Przycinała Paradizo, ale z tych filmów metafilmowych, jakkolwiek to teraz dziwnie nie zabrzmiało, to te, te dwa filmy też ciekawie ze sobą rozmawiają. Właśnie ten sprzedawca marzeń z połowy lat 90. i Przycinała i Paradizo, bo mam takie poczucie, że m, tak jak tutaj, jednak w tej ostatniej sekwencji w Przycinała Paradizo, no. Ten brakujący element tożsamości gdzieś tam, ten, ten jeden puzzle te wchodzi w tą całą układankę i uzupełnia po prostu życie tego, tego naszego bohatera, które widzieliśmy na wskroś po prostu introspekcyjnie i też w tych retrospekcjach i tutaj to wszystko, co było tak jakby zatrzymane nagle jednak na moment tego seansu z powrotem zostaje wprowadzone w życie w takiej kondensacji jeszcze, no to w tym Sprzedawcy marzeń jest tak, że Morelli odnajduje taką taśmę z różnymi głosami tych ludzi i o ich marzeniach. Właśnie tych, co chcieli występ występować w tych filmach, a których on szukał I to wybrzmiewa tak strasznie gorzko. Jako też właśnie taki, o ile w tym pierwszym filmie mamy taką możliwość jednak y, bardzo pozytywnych odczuć, tak jak to, to Lech przed chwilą mówił. Y, to wszystko, co konotuje ze sobą Cinema Paradiso z jakąś taką jednak witalnością olbrzymią. Mimo jednak tego, że ten przybytek, prawda ten tytułowy raj zostaje zburzony, jednak z tego filmu mocniej pamiętamy no to jest ta twarz tego małego to to, nawet bardziej niż tych dwóch pozostałych aktorów. To tutaj właśnie jest ten taki, ten, ten smutek tej iluzji, która można za nią płynąć całe życie i, i nic z tego nie mieć i trochę właśnie w tym takim rozgoryczeniu, nie, czasem niewypowiedzianym, ale takim zamknięciu się ja i ten obraz i, i po prostu czuć to właśnie to, to napięcie, to, to tak sobie wyobrażam, że też bohaterka kocham kino, kiedy my ją poznajemy, ona ogląda i tak patrzy na ten ekran, patrzy jakby na to wszystko, co minęło z takim rozgoryczeniem, jakoś tak mi się to ładnie łączy, to tak to tak na marginesie.
2: Tornatore, trochę tym sprzedawcom marzeń, burzy pomnik, który wcześniej zbudował w Cinema Paradiso, tak skracając i podsumowując to, co ty mówiłaś, a co do połączenia sprzedawcy z Kocham Kino, wcześniej nie myślałem, ale myślę, że to jest pomysł na fajny projekt dla młodzieży włoskiej i polskiej, żeby nakręcić własne wersje tych filmów. Także wypatrujcie tego w ciągu następnych dwóch, trzech lat. Dobra.
0: Jeszcze chciałem wrócić do tematu, który trochę Diana poruszała wcześniej. E, mianowicie tego, że te opowieści e, o tych podających kinach, czy o społecznościach zawsze są opowiadane przez pryzmat mniejszych społeczności, e, czy to miasteczek, e, albo wsi, a przynajmniej, nie wiem, w, mojej, e, w moim jakimś świadomości, tak to działa może przez własne doświadczenie i zastanawiam się na ile właśnie to jest jakieś swego rodzaju myśleniem o tej przyszłości, która jest nieco mniej zindustrializowana albo łatwiej tą wieś romantyzować, czy może właśnie to przekształcenie miało swoje najsilniejsze skutki właśnie w mniejszych ośrodkach.
1: Jest to taka słynna też myśl Feliniego, którą Maria Kornatowska w swojej monografii jakoś tam przemyciła, że jest coś takiego magicznego w prowincji, że ona z jednej strony jest takim czasem zatrzymanym wielokrotnie i, i pasuje wszystkim, że często tak jest, a z drugiej strony to jest taka przestrzeń, w której się niesamowicie usypia wolę czynu i ona jest w takim rozdarciu że bardzo często ma tych takich najpiękniejszych filozofów, najpiękniejszych marzycieli, może nawet jakichś takich urodzonych kontestatorów, ale którzy kończą na tym, że przy piwku sobie to mówią pod kinem, na przykład tak mówiąc o kocham kino czy, czy koło sklepu, ale nie ma tego przejścia w stronę e, jednak jakiejś takiej rewolucyjności, że to jest taka bardzo m, problematyczna i znacząca w ogóle antropologicznie przestrzeń, że to jest takie miejsce, jakich mało, ale z drugiej strony to jest takie miejsce, w którym e, właśnie jak, jak dokonać tak, tej zmiany kiedy to często rewolucje, te ośrodki omijają, tak te wielkie, wielkie rewolucje to Tutaj przypomina mi się Massimo Troisi, bohater z filmu Splendor, Ed Torescoli, który miał taką, on się urodził właśnie na prowincji w regionie Kampania i kiedy mówił o rewolucji 68 i w ogóle o jakichś takich zmianach obyczajowych i tak dalej, to mówił, że, że nie, to jakby nie dojechało do mojego miasteczka. Ironicznie oczywiście, tak jakby podkreślając jakby ten stan też czasami, jakby jak ciężko też się przez tą tkankę prowincji przebić Niektórymi e, zmianami, ale kiedy już też dochodzą, to też jakby pięknie smakują. To też, to też inna sprawa. I myślę sobie, że to są takie mikroświaty, w których ten czas jest tak pięknie zaklęty i w kontekście taśmy filmowej jeszcze i w ogóle tych puszek z taśmą, tego, że można tak jakby, ten świat się tak kręci wokół tej, tej, tych puszek, które często, to Cina Paradiso pokazuje, jak one były wymienialne między miastami, jak tutaj ten taki aspekt zdobycia tej taśmy, że, że to są właśnie takie miejsca trochę jak te puszki z taśmą filmową. Ja je tak po prostu łączę.
2: Ja bym poszedł tutaj w, z jednej strony w, w kontekst osobisty, w przypadku Tornatore i Łazarkiewicza, także Feliniego, który zamienił niedużą przecież miejscowość Rimini na Rzym, bo to, to są jednak takie bardzo ich własne doświadczenia. Łazarkiewicz wychowywał się w cieplicach śląskich, w rozdrożu izerskim i tak naprawdę to dzieciństwo na prowincji było jego doświadczeniem. Giuseppe Tornatore przecież to jest bageria, nieduże miasteczko sycylijskie niedaleko Palermo, z którego chyba Gutuzo, malarz, też się wywodzi i ma tam swoje muzeum. Odwiedzając to muzeum, możemy trafić też na zdjęcia Tornatore, które on, będąc reporterem lokalnych mediów, wykonywał. I to jest, bardzo często to są zdjęcia, które pokazują takie odchodzące rytuały czy odchodzącą ym, pr prowincję. Ja jeśli chodzi o Cinema Paradiso, to ym, przez pewien czas będąc jeszcze młodą osobą nie, ym, zanim zacząłem jeździć do Włoch zastanawiałem się, na czym polega, o co w ogóle chodzi z, ym, z tą sceną, gdzie rozsmarowują ym, pomidory. Jakoś mi się to kojarzyło z, z malarstwem, bo to w y w pełnym słońcu pomidory są na takim jakby płótnie rozsmarowywane i takie właśnie fotografie wykonane przez Tornatore znajdziemy w tym muzeum Gutuzo i scenę taką oczywiście znajdujemy w filmie, to jest autentyczny rytuał czy zachowanie, w ogóle praktyka. Z, przed kilkudziesięciu lat, którą Tornatore znał, obserwował i uwiecznił na ekranie, czy, czy na swoich autorskich fotografiach. Piękne jest w ogóle, że dziś w, podczas Paradiso Film Fest, ponieważ Cinema Paradiso jest tak kultowym, magicznym filmem, że w głównym w głównej lokacji w Palazzo Adriano. To jest malutka miejscowość na południe od Palermo, 50 kilometrów. Odbywa się Paradiso Film Fest od kilku lat, już chyba kilkunastu. Działa też Muzeum Cinema Paradiso. Jednym z elementów, jest ich bardzo dużo, ale jednym z elementów jest właśnie odtwarzanie tej sceny. Dzięki temu przenieść się w przeszłość. Mówię o tej scenie z pomidorami suszonymi na słońcu. No i to jest świat, który Tornatore obserwował. Podobnie z Łazarkiewiczem to też jest tak, że film jest bardzo mocno osadzony w lokalnym kontekście. Kino, które pojawia się w filmie, nazywa się Jutrzenka. Miejscem zdjęć był Lubomierz, czyli miejscowość położona niedaleko Cieplicy niedaleko tej krainy, w której Piotr Łazarkiewicz dorastał. A kino Jutrzenka, czego przed chwilą nie powiedziałem, autentycznie istniało w pobliskim wleniu i tych tropów jest bardzo dużo, też takich taka mitografia taka opowieść o naszej lokalnej historii, o tym miejscu gdzie się wychowywaliśmy, więc wydaje mi się, że tutaj i dlatego też zasadne jest żeby te oba tytuły połączyć w Double Feature bo one się bardzo, bardzo mocno przenikają poprzez biografię reżyserów, poprzez te konteksty um, upamiętniania pewnych rzeczy i wracania też do krainy młodości, krainy dzieciństwa. Tak naprawdę te filmy też o tym są, żeby wracać, a może, tak jak mówi Alfredo, głównemu bohaterowi czy na Radizo, wyjechać i nie wraca. Co też nas pięknie prowadzi do Felliniego, który przecież kiedy kręcił Amarcord, rozgrywający się w rimini jego młodości, to całe rimini zaaranżował w Rzymie. Nawet nie, nawet jedna scena nie była kręcona w jego rodzinnej miejscowości.
0: Tak, mówiliśmy o wątkach politycznych, o, o wątkach prywatnych. Odbiorze tak naprawdę kina jako takiego, które ma się ku końcowi, ale czy rzeczywiście ta wizja tego silnego schyłku jest jakby w rzeczywistości realna dziś? Czy, czy te obrazy, które powstały przed latami 90., czy można powiedzieć, ten najczarniejszy obraz, który jest choćby w Kocham Kino Łazarkiewicza, czy on się rzeczywiście realizuje, czy ten schyłek kina był taki jednoznaczny I możemy powiedzieć, że to jest równia pochyła i coraz gorzej, bo mi się tak nie wydaje, że jednak ta kultura kinowa ma swoje drugie życie, albo przynajmniej usiłuje mieć.
2: To ja krótko, myślę, że jeśli chodzi o kino, to, to się trochę zdezaktualizowało, a może też wcale nie należy tego czytać tak dosłownie, bo tych końców ym, epoki jest w tych filmach sporo. To jest tak naprawdę kronika pewnego czasu, który z 89 rokiem 90 tak symbolicznie też się skończył o czym Diana mówiła na początku. I, i mnie się wydaje, że kino z, weszło w kolejny etap. I, i, I ma się wcale nieźle, szczególnie interesujące jest to, że po pandemii mm, jesteśmy w takim momencie, kiedy kino w mniejszych ośrodkach zaczyna odżywać, wraca tam i ludzie rzeczywiście uczestniczą yy, w seansach na Dolnych Śląsku, widzimy to w kilkunastu już miejscowościach, to jest niesamowita liczba, natomiast yy, oba te filmy świetnie też diagnozują Kryzys prowincji, bo tak naprawdę centralizacja, przenoszenie się, się do wielkich ośrodków y, miejskich to jest proces, który postępuje od kilkudziesięciu lat i on się raczej nie zatrzymał. Są oczywiście jaskółki, jakieś wyjeżdżania, bo tam smok i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie ten proces się nie zatrzymał, więc tutaj to też jest niesamowite y, świadectwo.
1: No po tym zestawieniu tych wątków biograficznych i tej pięknej e, historii, ta klamra, która się pojawiła w tej opowieści Lecha e, przed twoim ostatnim pytaniem, jakby cały czas tak, to jest clue tak naprawdę, <laughs> możemy tyle pięknie mówić o, o jakichś takich interpretacjach, ale no to są takie historie opowiedziane własnym sercem, e, po jednej i po drugiej stronie. Mamy te, te przestrzenie, które tutaj są znaczące, przestrzenie, które też są mówi kłane filmowo, Lubomierz po jednej stronie, Bageria, która pamięta jeszcze nie wiem, dokumenty Pazoliniego, czy nawet kawałek przygody Antonioniego, więc też jakby miejsce, na którym czy jedno i drugie, czyli dwa miejsca, na których też palimpsestowo napisane są różne historie filmowe i jak one się czytają przez siebie. Albo też kiedy w niektórych może rogach tej opowieści to już jest tak zamazane, że to już w ogóle się to znaczenie całkowicie jakby zniknęło i teraz my to musimy uzupełnić. Więc myślę sobie, że mamy na kilku poziomach to kino jako, jako miejsce, jako pewne doświadczenie, jako wspólnota i też oczywiście zanik tak, tych wartości, że mówimy tutaj w ogóle o kochaniu kina w takim bardzo szerokim aspekcie. Tak I teraz to ten kino raj, ta kino Jutrzenka. E, myślę sobie, co za ironia, że też w takim filmie, który można by było po polskiej stronie tutaj troszkę dostawić o schyłku pewnej epoki, to jest ucieczka z kina Wolność i z film Jutrzenka. Mm, mhm. Ten słynny film, gdzie jak to w świecie trochę inspirowanym e, purpurową różą Skyr Diego, ale naprawdę przechodzimy do tego świata filmowego, że, e, że to jest niesamowite, że ta dyskusja nam się tak otwiera. Że tutaj... Raz, że to, to połączenie, jeszcze myślę, że 10 lat temu nikt by jakoś tak nie bardzo, a teraz jakby okazuje się, że mało tego, że można o nim porozmawiać, to ile szuflad, tak, dookoła pootwieraliśmy i tutaj można się w tym bawić i dalej po prostu na tych przestrzeniach, kinowych, filmowych, metafilmowych pisać i, i może to jest ta też magia kina, która nam zostaje. To nie jest tylko to wspomnienie nostalgiczne, bardzo takie zmysłowe o, o taśmie, o tych plakatach, o tych wszystkich paratekstach, ale też potem ta zabawa gdzieś intelektualna, która jest ponad jakby i, i jest w stanie jakby też być ponad tymi zmianami nośników, zmianami Jakoś tak wydaje mi się, że, że to też jest ta nowa magia kina. To, że my możemy sobie to tak składać jak takie origami i sobie wyciągać i się tym bawić, jeśli tylko mamy ochotę.
2: Ja tylko jeszcze dodam na koniec coś, co wciąż mnie porusza. Bo jeśli przełożymy tytuł filmu Tornatore, Cinema Paradiso, to po polsku będzie Kino raj. I tak jak mówiliśmy, w Lubomierzu kręcono film Łazarkiewicza i w Lubomierzu działało kinoraj. Te przenikania są naprawdę niesamowite i to już jest jakiś ostateczny dowód, że te filmy są sobie pisane, mimo że twórcy realizowali je w dość oddalonych od siebie rzeczywistościach, bo tak wyglądało pod koniec lat 80. życie filmowe.
1: Ja mam takie wrażenie, że teraz Lech się będzie śmiał, że musi teraz po prostu kiślowski wskoczyć i tak jak jest podwójne życie Weroniki, to jest takie podwójne życie Kino raju. Po tej jednej stronie i po tej drugiej stronie i tak jak my przyglądamy się tym filmom, to trochę tak jakbyśmy właśnie to robili w podwójnym życiu.
0: No właśnie, jak jesteśmy już przy kiślowskim, to jakby w ramach podcastu możemy też zapowiedzieć samo wyświetlenie filmu, który odbędzie się w kinie Zdrowie tym razem. Podczas, kocham kino. Tak. Kocham kino podczas festiwalu Masza Kieślowski. I festiwal odbywa się od 25 do 28 sierpnia tego roku. Także zapraszamy serdecznie. My też tam będziemy i chciałem podziękować słuchającym, ale też wam, że zgodziliście się wystąpić w naszym podcaście tej inaugurując gościnne występy, które będziemy kontynuować i być może jeszcze się tutaj pojawicie. Także dzięki i do zobaczenia w Sokołowsku.
2: Dzięki.
1: Dzięki, gracie.